0: Thank <laughs> you. Esto es Blitstock, no es Istocast, pero casi. Y bueno, pues hoy vamos a entrevistar a, a un amigo que, que por fin está en Istocast después de tanto tiempo. Pues mira, tenía eh, casi es vergonzoso que no te hayamos traído antes, pero, pero bueno, al final las cosas son así. Eh, tenemos aquí a Vicente. Buenas noches, Vicente.
1: Muy buenas noches, goyo. Y nada, encantado de estar. A ver. No estaba, pero estaba en el trasfondo.
0: Pues ha acompañado
1: también a unas cuantas.
0: Sí, sí, eso es verdad. A a, a, Vicente, a los que hayáis ido a eventos y cosas de estas de Istocast, pues lo, lo habréis conocido. O sea que en persona. Eh, Vicente, que yo hablo con familia de, de él, ¿no? Pero él se, se llama Vicente Moreno Sanz. Y, y nada, está, está aquí. Ahora veréis para qué ha venido a hablar aquí. Y nada, pues he eh, encantado que esté. Aquí en Histocast, eh, aunque sea, bueno, pues en un Histocast para Bueno, pues para hablar de un libro que ha publicado. Eh, de la eh, bueno, el libro se llama Breve historia de las órdenes militares. Caballeros de Santiago. Y cuando hablamos pues eh, de esta colección, ¿no? de breve historia de las órdenes. Bueno, de las órdenes militares o breve historia de tal, pues siempre estamos pensando en Nautilus, ¿verdad? ¿Verdad, Vicente? <risa>
1: Sí, 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 la verdad. tiene una colección bastante extensa de libritos de breve historia, que la verdad es que para los que nos gustan todo este tipo de cosas, la verdad es que están muy bien para introducirnos en un montón Efectivamente. de temas.
0: Eso es. Es decir, ¿cómo te introduces en la historia de los Estados Unidos? Eh, pues a lo mejor con un libro de estos de breve historia que nosotros hemos recomendado alguna vez, o eh, ¿cómo te introduces en...? Eh, la economía, breve historia de la historia económica, ¿no? Eh, pues Ese tipo de cosas, pues, viene bien este tipo de libros y tiene esta colección. Oye, eh, a mí me parece que está está muy bien que eh, haya estos manuales y después, si te gusta el tema, pues ya entras a a cuchillo, ¿no? (risa) A por más, ¿verdad?
1: Exacto. Lo que te permite es eso, que en un librito de, de bolsillo tengas es lo básico para poder, por lo menos, tener una ojeada de las cosas más importantes de los temas que se van tratando. Es de lo que se trata.
0: Uh-huh. Pues, eh, además, no es un libro que tenga pocas páginas, 320. ¿eh?
1: Uh-huh. Porque... Bueno, es que estamos hablando de una orden militar que tiene, pues...
0: ¿Cuántos años tiene? Nueve mira,
1: siglos de historia.
0: Nueve siglos, macho, casi, casi mil años. una locura. Nueve siglos. Eh, qué locurón. Pues cuando cumpla mil años. Es que mil años, tío, un milenio. Es impresionante. Pues mira, no tenía esa pregunta, pero ya la he respondido, así que ya, ya hemos arrancado, ¿no? Es eh, uh-huh. que barbaridad, tío. Me quedaba un poco así como flipando, ¿eh? Eh, bueno, pues de, de aquí van a salir varias. Eh, ¿Por qué el Orden de Santiago? ¿Por qué dijiste, oye, voy a hacer un libro sobre la Orden de Santiago y no sobre la importancia del tejo a la hora de hacer lanzas?
1: Bueno, en realidad el tema es que Nautilus tenían mucho interés, en, lo, como tú has comentado, en hacer un conjunto de breve historia de las órdenes militares, así en general. Y querían empezar, lógicamente, por las españolas. Evidentemente, uh-huh. estamos en España y pues había que empezar por aquí. Y dentro de todas las españolas, la de Santiago siempre ha tenido como un puntito de estar por encima, ¿no? De ser la más importante de todas ellas.
0: De hecho, Podemos tenía, equipararla, tenía una, una pregunta que hablaba de eso. Es como, mmm, a ver, eh, cuán importante era eh, en, en comparación, por ejemplo, con otras, ¿no? Eh, ya que sale, pues te, te la añado, ¿no? Ahora que lo estás mencionando, pues. Eh, por si lo quieres mencionar. Un poquito por encima, ¿no? Has dicho tú.
1: Pues básicamente el tema es ese. O sea, la Orden de Santiago eh, es la más importante en cuanto a posesiones, tamaño, número de miembros que tenemos aquí en España. No es la más antigua, pero. Si es la que en su momento tuvo más, más fuerza. De hecho, en el momento en el que se hace una especie de fusión y bajo los reyes católicos y luego después con los austrias, tiene su propia cámara, mientras el resto de órdenes militares tienen una cámara aparte, todas juntas, todas las demás. Pero hay una solo para la orden de Santiago por todas las, las cosas que implica ella sola. Uh-huh. Entonces,
0: y había había alguna es que volveré después a la, pre, a la pregunta inicial pero ya que está saliendo porque es que me, no me resisto ¿había alguna que podía eh, comparársele? es eh, decir, en, en, decir alguna que realmente llegara en algún momento a rivalizar o iban rivalizando unas y otras dependiendo de la época
1: sí, vamos a ver rivalizar eh, se supone que todas son órdenes militares cristianas y todas tienen el mismo objetivo y la misma misma función y todas están a las órdenes del Papa pero como sabemos, sí que rivalizan unas con otras entonces igual que en Oriente tienes la Orden de San Juan la Orden del Temple la Orden Teutónica pues aquí en en el otro extremo del Mediterráneo tienes Calatrava tienes Alcántara, tienes Santiago y Lógicamente, al, est- al com- compartir el espacio, que es limitado, la península, pues rivalizan entre ellas para tener posesiones, sobre todo en la zona fronteriza con, con los musulmanes, porque esas son las zonas que realmente a ellos les, les interesan, ¿no? en un momento dado, para la-, la lucha. <risa> exacto <Sí.
0: risa> Bueno, se-, se me ha ido una pregunta que te iba a hacer, pero bueno, volvamos a... ¿Por la Orden de Santiago? Habías dicho que le interesaba a hacer hacer pues, una serie y quería empezar uh-huh. pues, por las órdenes de España, ¿no? Y, y que la de Santiago era la, la más importante. Bueno, eso, eso ya ahí me he acordado. La, la más importante, más importante, has dicho, en número de miembros, en posesiones, en bueno un montón de cosas. No la más antigua, también lo habías mencionado. Y en prestigio. En prestigio me refiero a prestigio social
1: es de las más importantes por, eh, por lo que hemos hablado. Por un lado, por la historia militar de la orden y luego también por la gente que luego va siendo nombrada y por lo que va significando el, el ser caballero de la orden de Santiago a lo largo de la historia de España.
0: Uh-huh. Eh, bueno, pues entonces habíamos quedado bueno pues muy importante la orden de Santiago y, y entonces ¿Por qué escribes tú el libro?
1: Pues la verdad es que eso fue casi un... o sea, casualidad. O sea, estuve en unas conferencias en las que el, la editora de Nautilus estuvo explicando pues, cómo se escribían libros de historia. Y pues al final de la charla nos acercamos unos cuantos. Y entre pues, lo típico, que estás tomándote un café y tal, pues surgió de que estaban buscando gente para escribir. Yo dije que estaba interesado. Y al final pues, se alineó todo y adelante. Y al final pues, el libro, un año después.
0: Sí, que se dieron las circunstancias y, y bueno, dijiste, además es una cosa que no, que no hemos dicho. Vicente. Tú además habías estado estudiando cosas en referencia a la historia militar, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, yo hice geografía e historia
0: uh-huh. y
1: luego en estado... el de,
0: plan antiguo, ¿no?
1: Eh, no, en el nuevo. En el plan antiguo hice farmacia.
0: Anda. Sí.
1: <risa> <risa> y luego lo que
0: he hecho ha sido. O sea, que el, serías un apotecario. Una sí, de historia sí. militar. La especialidad de historia militar. O sea que serías como un apotecario en Warhammer 40.000 o algo así.
1: Una cosa así. Exactamente. Sí, sí, exactamente.
0: Bueno, bueno. Eh... Bueno, pues eh... brevemente, porque esto es muy, muy largo de contar, pero. ¿Qué. Qué es la orden militar de los cab- bueno, qué es una orden militar podríamos decir por introducir a lo mejor hay gente que no sabe lo que es una orden militar pero por introducir qué es la orden una orden militar y en concreto qué es la orden militar de los caballeros de Santiago.
1: Pues a ver las órdenes militares son básicamente un conjunto de caballeros que toman una serie de votos. Y entre ellos, el más importante es el de combatir contra los enemigos de, de la iglesia, contra los enemigos de la fe. Entonces, el momento en el que se empiezan a producir, que básicamente salen casi todos a, a colación con el tema de las cruzadas, el enemigo más importante que, que tenemos son los musulmanes, y entonces se produce, digamos, como una distribución en dos amplias zonas. La primera es en Tierra Santa y la segunda es aquí en la península. Y es básicamente es un grupo de monjes guerreros que se dedican a combatir a cualquiera que se oponga a la que ellos consideran verdadera fe.
0: Y la orden militar de los caballeros de Santiago porque cada uno pues tiene sus eh, quiero decir, pues sus sus eh, tiene sus características obviamente, pero uh-huh. hay cosas que les mueven más, no sé, pues los templarios esto, los eh, eh, los de San Juan lo otro, ya sabes los de Alcántara esta cosa, bueno eh, uh-huh. los de la orden de los caballeros de Santiago
1: pues los caballeros de Santiago están adscritos a lo que es eh, los votos de San Agustín, ¿vale? Y entonces son los únicos de todos los monjes guerreros de la época que son más guerreros que monjes. Al contrario que todos los demás. O sea, se distinguen de de los calatravos, de los templarios, porque, por un lado, ellos son guerreros, tienen también una, una... parte de monjes, pero que no combate aceptan mujeres dentro de la orden como monjas creándose una especie Fíjate, como de triple o sea,
0: eso es muy interesante ¿eh? orden y
1: además todos los miembros de la orden se pueden casar
0: uh-huh. o sea que no que no es como por ejemplo yo que sé, pues yo los templarios creo que no se podían casar, si no me equivoco
1: exactamente esa es la principal diferencia que hay entre esta orden y las demás.
0: Oye, eso también le da mucha publicidad, es decir, que no, no te obliga a hacer un voto así muy complicado de, de llevar, ¿no?
1: Por eso es por lo que tiene tantísimo éxito y por eso es por lo que tanta gente a lo largo de, de la historia de España no siguió entrando y se, pues, siguió manteniendo todo el tema porque el ser caballero, el ser miembro de la orden, no te limitaba tu tu vida privada y tu vida personal, o sea podías seguir teniendo hijos incluso también podían mantener dentro de un orden, que sí que tenían voto de pobreza, pero era un voto de pobreza limitado podían seguir teniendo sus propios bienes no como en otras órdenes que se supone que tienen que cederlo absolutamente todo o sea, tienen... Puntos bastante curiosos y diferentes con respecto al resto.
0: Uh-huh. Pues fíjate, te iba a hacer la pregunta de en qué se diferenciaban, pero vamos, al decirlas. Bueno, esto es un rasgo que claramente la diferencia, ¿no? El tema de, de que bueno se, pod- se, pod- se podían casar, el tema de pobreza yo creo que no es tan diferenciado porque me imagino que será un poco general para todos los demás, ¿no? Con el, de eh, el,
1: el tema está en que al poder casarse y poder tener descendencia, se asumía que una parte de sus bienes tenían que quedar para sus herederos, no tenían que ser a, a, metidos en la orden. El resto de órdenes militares, como no iban a tener descendencia, todos sus bienes palabras? iban directamente para la orden.
0: Uh-huh. Y eso no le dio, eso es curioso porque eso es como pegarse un, también un poco de un tirón en el pie, ¿no? Es decir, eso no le dio, no, no era como un lastre para la propia orden a la hora de, compar, de, de com, pues eh, de compararse económicamente con otras órdenes, de competir.
1: Pues, en este caso pues parece que fue más un acierto porque ya Nos te digo, o sea, al final con consiguieron cantidad, meter ¿no? más gente y Claro, claro. Y que las cosas se mantuvieran. Uh-huh.
0: ¿Alguna cosa más así que, que sea característica de los Caballeros de Santiago? Es decir, ¿algún aspecto eh, a añadir o alguna cosa que se diferencie respecto a otros órdenes?
1: Bueno, que... lo que ya he comentado, el hecho de que existan comendadoras, el hecho de que exista sí. una rama femenina, uh-huh. cosa completamente nueva y completamente, vamos,
0: revolucionaria en, en
1: aquella época. Sí. Era bastante sorprendente, ¿no? Que en una orden militar se incluyera una rama femenina, que lógicamente no, estaban, no entraban dentro de lo que es la parte de caballeros combatientes, pero que simplemente que hubiera monjes y en este caso monjas, también de Santiago, pues mm-hmm. es bastante chocante.
0: Sí, sí. Um... Esto me hace llevar una, una pregunta. ¿Quién se encargaba de mantener un orden? Porque claro, cuando son monjes, has dicho, has mencionado la palabra monje, ¿no? Cuando son, son monjes, monjes guerreros, <ríe> pues uno entiende pues, que hay una jerarquía, que viven todos juntos, que siguen una disciplina, o más o menos una disciplina, porque conviven más o menos juntos, ¿no? Pero uh-huh. los caballeros de Santiago pues obviamente no. Tienen sus hijos, tienen sus mujeres, eh, ¿Quién se encarga de llevar esa disciplina o es una cosa, casi un control social?
1: No, 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 no. La disciplina es bastante estricta y hay una jerarquía bastante importante. El jefe militar y jefe supremo de toda la orden es el maestre. Luego, el jefe de los religiosos es el prior. Luego están los denominados 13, que son, como su nombre indica, 13 caballeros, que son los 13 más importantes, que es, digamos, como el consejo para el maestre, una especie de consejo militar y personal que se reúne periódicamente con él para ayudarle a tomar decisiones. Y luego, eh, todo, todos los territorios y todas las cosas que ellos controlan se dividen en encomiendas cada una de ellas al cargo de un comendador y con el número de caballeros que corresponda dentro de cada una, que pueden convivir juntos o simple y llanamente acudir a la orden del comendador cuando éste les les llame para cualquier acción militar que haga falta.
0: Mm Bueno, eh, pero... Claro, eso está claro la jerarquía y está claro que, bueno, los podían disciplinar, pero a lo que me refiero es, eh, ¿cómo se enteran de que alguien no está cumpliendo, pues como con los, eh, digamos, pues con las normas, ¿no? <risa> <Entendamos>, ¿no? <risa> con lo que se supone que es de un caballero de Santiago. Eh, Estaba tan extendida la orden que podían conocerlo fácilmente, se podían llegar chismorreos o cosas de estas. Eh, Era más un control social eh, que se producía, porque claro, es lo que te digo, es que eh, al final las órdenes, cuando son monjes guerreros, pues es un... Quiero decir, lo tienes al lado y si ves que alguien no está cumpliendo con su voto, pues, uh-huh. pues se ve. Pero aquí es más un control social.
1: No, aquí lo que existe es la figura de lo que ellos llaman los visitadores, que básicamente uh-huh. lo que hacen es... Eh, viajar por los territorios que les corresponden haciendo visitas a las distintas encomiendas o a los distintos lugares en donde hay caballeros y levantando acta escribiendo en sus libros qué es lo que se encuentran en cada sitio y luego visitando al maestre y entregándole los libros para que tenga constancia de cómo está la situación en todos sus territorios o sea, una de auditoría general,
0: podían presentarse en la vivienda de algún, así por sorpresa, de algún caballero y decir, oye a ver, enséñeme cómo vive tal
1: y todo ese tipo bueno, de cosas bueno, sorpresa, sí. era periódico o sea, estos se dedicaban ya te digo, a hacer viajes periódicamente, iban de un sitio a otro viendo cómo estaba la situación y levantando acta de qué es lo que encontraban, o sea, una auditoría
0: <risa> sí, básicamente Literal. Bueno, eh, antes os he hablado de personajes que, que han sido muy, muy importantes, o sea, personajes muy famosos y muy importantes que han sido caballeros de Santiago. Y claro, eso le ha dado mucho prestigio, obviamente, y, e importancia también a, a la propia orden, ¿no? Mm, bueno, ¿qué personajes ilustres han pasado por la orden? Alguno que yo creo que lo hemos visto, ¿no? En cuadros.
1: Hombre. A muchísimos, pero vamos, partamos por partir ya por la cabeza, a partir de los reyes católicos, o sea, uh-huh. Fernando consigue que el papado le ceda a la corona eh, el maestrazgo de la orden. Con lo cual, a partir de Fernando, y ya cuando queda la sucesión en manos de, del nieto, Carlos, que ahí ya se ratifica y queda a perpetuidad para los reyes de España, el rey de España es el maestre de la orden. Con lo cual, pues a partir de ahí, ya tenemos a, los, a todos los maestres que son los reyes. Y luego, como personajes muy importantes de la orden, pues podemos empezar hablando de Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán.
0: O sea, pero perdona, antes de que entremos al gran capitán y y compañía, o sea, me estás diciendo que el que nombraba al maestre era el el rey y no directamente el papa.
1: No, vamos a ver. El el gran maestre inicialmente era elegido por el resto de caballeros. Ajá. Lo que pasa es que a lo largo de, de la Edad Media el rey va metiendo cada vez más baza en la elección y va consiguiendo que se elija a las personas que él va determinando. De hecho, hay muchos miembros de las familias reales. pues Por ejemplo, Alfonso XI consigue que uno de sus hijos bastardos, un hermano de Enrique, sea eh, maestre, que Pedro I lo, lo ejecuta y coloca en su lugar a, a su propio hombre. Etcétera. Y luego cuando entran los Trastámara, pues hay, cada vez que cambian los reyes hay un jaleo de poder bastante importante y de hecho la orden participa muy activamente en todas las intrigas y todos los juegos políticos de toda esa última parte de, de la Edad Media, hasta que realmente cuando se termina ya la, lo que es la reconquista, ¿no? cuando los reyes católicos dan por terminado el, todo el tema de Granada, convencen al Papa de que las órdenes militares, como tales, ya no tienen su función principal y que tienen que quedar en manos de la corona para seguir luchando contra los moros y demás, pero, digamos, como más controlados. Y es por lo que al final el papado termina cediendo el maestrazgo a la corona.
0: Uh-huh. Bueno, eh, te estábamos hablando de personajes de los Habías mencionado al gran capitán.
1: El gran capitán. Pues todos los, los Fernández de Córdoba están vinculados con, con la caballería de Santiago. Eh, bueno, el famosísimo Jorge Manrique.
0: ¿Sí, las
1: coplas a la muerte, ¿Sí? de, la muerte de su de padre. Su padre era el maestre ¿Ah, de sí? la orden de Santiago.
0: Joder. Tan famoso, sí.
1: Por eso eh, tenemos a, a los Bazán.
0: De Álvaro de Bazán y, y compañía, toda la familia, ¿no?
1: Toda la familia. Él, su hermano y toda la descendencia.
0: O sea, es que tú fíjate que la flor innata, ¿eh? O sea, esto, Por eso está, está. Es que hemos mencionado. Diego García eh. de Paredes. Buah. Sí, ese, ese es el, el Hércules de, el, ¿cómo le sí, llaman? El de, de madura, sí señor, el mejor soldado sí. que ha tenido España, sí.
1: Magallanes. Ajá.
0: Los En Gran Cortés, Cortés también era, o me suena.
1: A Cortés y a Pizarro se les nombra caballeros por sus conquistas y por los descubrimientos de y por las conquistas de los imperios, lógicamente a Núñez de Balboa, a Alvarado, eh, a Garcilaso, eh, Velázquez, Velázquez, eh, Quevedo, bueno, casi todos los favoritos más importantes, el Duque de Lerma, Olivares, Godoy, también, eh, o sabes que a lo largo de la historia de, de España es que tenemos tantísima gente que ha, que ha pasado por la Orden. Y tantísimos que quisieron pasar, pero no pasaron. Es famoso todas las cartas de petición, por ejemplo, que tuvo Cervantes, que se lo denegaron. O, por ejemplo... ¿Cervantes
0: nunca nunca llegó a ser?
1: No, Cervantes lo pidió, pero eh, Cervantes no era noble. No no podía aducir suficiente título de nobleza como para... Es decir, que no...
0: Que no llegaba, o sea, que en la orden no podía o ser, no, yo qué sé, a lo mejor. Hay momentos
1: en los que la orden eh, pide no solamente limpieza de sangre, sino además el que tengas unos títulos de nobleza de, de, determinados. Y a Cervantes le toca y no se lo dan. Uh-huh. Pero vamos, ni a él ni al cano, por ejemplo. A Magallanes sí, pero Uf, al cano no.
0: Fíjate. A pesar de haber sí. dado la vuelta al mundo y eso.
1: Y eso que el emperador le termina nombrando, o sea, le termina concediendo título y tal, pero no se le considera con suficiente nivel como para recibir la cruz de caballero.
0: Uh-huh.
1: Y eso que a, acaba de hacer la, la vuelta al mundo. O sea, es que no se lo daban a cualquiera.
0: Sí, sí, sí. Madre mía. Ese. Bueno, y la verdad es que la lista debe ser interminable, ¿no? De, de gente bueno, no, la de...
1: lista es larguísima. Y, ya te... y es que, claro, con tantos siglos de, de historia de España, o sea, es que te puedes poner... Con... Así de, de, en el
0: siglo XX, ¿alguno, ¿alguno que conozcamos a alguien famoso de la Orden de Santiago? Seguro que alguno mezclado con guerras y cosas de estas, pero bueno, me da igual es por, por, por decir, oye, pues mira, fijaros eh, que sigue hasta hoy, ¿no? Además, ya me da pie a, a preguntarte de, en plan de sigue funcionando la, la Orden de Santiago es decir, porque sí, la
1: Orden... la, las, órdenes, las órdenes militares españolas siguen, siguen funcionando siguen en activo y el rey sigue siendo el, el maestre de, de todas ellas o sea, de hecho, si te fijas cada vez que el rey acude a algún desfile o a alguna ceremonia militar importante él, lo que lleva normalmente al pecho son las cruces lleva las cuatro cruces de las cuatro órdenes militares españolas.
0: Uh-huh. Sí, como, como si fuera el bueno, sí, el maestre, como si... Es que es máximo autor, con la máxima autoridad, como el, cual, el que lleva los galones de capitán general de, lo, de, de todos los ejércitos, por pues lo mismo. Uh-huh. Eh, sí, sí, es que eso es eso mismo. En fin. Eh, te, te, te decía, gente así famosa así que haya habido en... Eh, me imagino que ya no será como antes, ¿no? que a lo mejor es más discreto que lo lleven ahora o, o no. Sí, o también... sí, sí.
1: Ahora, ahora además es está más eh, al nivel de una asociación más de tipo cultural que más uh-huh. que una orden militar propiamente dicha. O sea, de hecho desde más o menos el siglo XVIII La cosa decae bastante desde ese punto de vista, desde el punto de vista militar, porque digamos existen los regimientos, pero desde el momento en el que ya el rey deja de levantar sus propios regimientos y pasan a ser soldados del país, las tropas regulares, normales, en las cuales están incluidos los caballeros, pero ya no es lo mismo, claro. De hecho, eh, España ha seguido teniendo regimientos con los nombres de las órdenes militares hasta hace relativamente poco. O sea, el regimiento de, de Calatrava, el regimiento de Santiago. Sí.
0: O sea, que quedan eh, integrados dentro del organigrama propio del ejército. Quedan integrados, exacto. Uh-huh. Y ahora, en realidad, lo que habrá pues será pues, soldados y gente pues, que sean de esta orden, de la otra, pues un poco. No, el
1: realidad. problema está en que con las últimas remodelaciones han desaparecido. Los ah, fueron fusionando unos y otros, y al final el nombre de las órdenes ha ha quedado desaparecido dentro de los otros regimientos. Pero porque, por desgracia, España tiene tantísimos nombres importantes dentro de sus ejércitos que, claro, era elegido por suerte,
0: por desgracia, claro. (risa) Historia
1: y y cuál de ellos era el que tenía más tradición, más historia y, y cuál es el que se quedaba. Con, con los títulos del otro, uh-huh. entonces al final pues
0: es una cosa que me, me llama la atención, eh, claro, eh, claro ahí se sí quedan integrados y que sea pues caballero pues quedará integrado dentro del regimiento que le toque y no ya olvídate no es como antes
1: no, no ahora mismo los, los caballeros ya no son o sea ya no forman parte de, de
0: sí la pero que, que alguien a lo mejor puede ser eh, caballero de la Orden de, de Santiago pero vamos, que a lo mejor es legionario, ¿sabes? Sí, está. sí, sí. sí es, y es, y sí. otro es paracaidista y otro no sé qué.
1: Y Entonces, otro nada, o sea, me refiero que a día de hoy también se les, se les concede, por ejemplo, por actividades como embajador, uh-huh. o simple y llanamente en favor de España en, en otras muchas áreas que no tienen por qué ser las militares.
0: Porque o sea, que, que sí, que se les concede, pues como se le concedió a Hernán Cortés, oye, pues te hacemos tal por por ese servicio que has hecho, a lo mejor también. Entonces, Exacto. Ya, oye, y te, tengo la, la curiosidad, eh, ¿a los militares se les permite llevar algún insignia, algo así de, oye, yo pertenezco a la, a la Orden de Santiago, o algo así? O,
1: sí, pero a, mm-hmm. a los que son caballeros de la Orden... Lógicamente tú sí, los caballeros de la orden están cruzados. Qué bonito. Tienen derecho a llevar su cruz.
0: Claro, claro, qué bonito. Sí, porque quiero decir que si tú eres de Real Madrid no te dejan llevar la insignia de Real Madrid. <risa> Es en el uniforme, pero, pero eso sí. ¿eh? Muy bien. Eh, me, me gusta que todavía, aunque, vale, ya no existe el regimiento, pero mmm, qué bonito que te permitan llevar eso todavía. En fin. Eh, bueno, ¿ha eh, habido algún momento que sea el, el momento más bajo para...? Estamos viviendo el momento más bajo de las órdenes eh, militares, eh, la... en concreto de la orden de, de, de Santiago hubo un momento muy chungo o este que has mencionado que es en el siglo XVIII. Digamos,
1: el momento más chungo, sin ninguna duda, es el periodo que va entre Napoleón, o sea justo el inicio del siglo XIX uh-huh. y las desamortizaciones
0: claro, es que ahí pues, ahí es el momento muchísimo. más bajo
1: ese es el peor momento
0: porque habría muchos territorios que me refiero a las desamortizaciones para que no sepan lo que son las desamortizaciones bueno, pues era como una especie de expropiación y se subastaba el terreno de las propiedades que tenían uh-huh. eh, inicialmente siempre pensamos en la iglesia pero claro es que se
1: les consideró iglesia
0: claro, ah, es el tema
1: se les adscribió a las órdenes militares se las consideró como si fueran orden religiosa con lo cual también se les quita y se les expropia todo lo que tienen en ese momento
0: vale, ese, ese momento chungo, ¿no? y dices, después de Napoleón y desamortización. De ¿por qué? ¿por después de Napoleón eh, algo eh,
1: se Nap- me escapa? con la entrada de Napoleón y cuando uh-huh. tenemos aquí a José I uno de los primeros Edictos es hacer desaparecer las órdenes militares. Las las considera una cosa del antiguo régimen, anacrónico, algo que en España, todo medieval que está aquí, y lo primero que hace es hacerlas desaparecer. Lógicamente, cuando llega Fernando VII y con todo el tema de las Cortes de Cádiz y tal, en España las mantenemos. Lo que pasa es que con los franceses ocupando gran parte de la península, pues ahí hay un problema inicial de que, lógicamente, no, no tienen control sobre sus territorios. Y cuando vuelve otra vez, Fernando VII no al trono, una parte muy importante de sus propiedades y de todo lo que tenían se ha perdido por la guerra. O sea, ha desaparecido. No se sabe muy bien quién, ni cómo, pero las cosas de la guerra... Y luego, con todo el tema de el periodo de la restauración, Isabel II, y luego cuando se expulsa Isabel y el periodo republicano, que vuelven otra vez a eliminar todos los temas religiosos, y a ellos les vuelve a, a tocar desaparecer, se les convierte en una especie de club privado de de caballeros sin más, pero sin derechos y sin propiedades se quedan prácticamente sin nada, de todo lo que tenían o sea, pasan de ser uno de los pues,
0: como colectivo
1: eso es es que eran un reino dentro del reino o sea, eran el grupo religioso con más propiedades que que había en, en toda España al no tener nada
0: Uh-huh. O oh, vaya, qué momento, ¿no? Eh, fíjate, he metido esa pregunta en plan de, bueno, que estos siempre han tenido, han gozado de buena salud, pues mira, patapum, Muy buena, o sea, muy buena pregunta, la verdad. Eh, uh-huh. Que no es echarme flores a mí mismo, sino que, mira, no sabía. La, la he metido por meterla y mira, qué bien. Eh, bueno, y respecto ya al, al, propio, al propio libro, ¿qué fuentes has podido utilizar? Eh, ¿Qué información has tenido que utilizar para poder eh, eh, escribir el libro?
1: Pues la verdad es que he tenido bastante suerte porque aquí tenemos eh, bastantes eh, bibliotecas bastante interesantes como por ejemplo la, la del CSIC y tenemos bastante documentación que no son... Los originales per se, pero hay bastantes facsímiles. Tenemos bastantes cosas: tenemos las bulas en las cuales se habla de la creación de la orden, y tenemos bastantes volúmenes sobre eh, periodos concretos de, de la historia de España, en las cuales, lógicamente, la orden aparece, pero vamos, en cada página. Entonces, lo, lo difícil ha sido el filtrar ¿no? y el saber con qué quedarme porque información hay muchísima. O sea, ese es uno de los grandes problemas de la prehistoria, que es que tienes más información y tienes
0: más cosas. Eso, eso, te, eso es una otra pregunta que tenéis. <ríe> que es... Eh, bueno, eh, claro, eh, estamos hablando de mil años de historia. Entonces... ¿sabes? ¿cómo has hecho para quitar polvo y página?
1: Pues al final eh, tratas de hacer un pequeño resumen vas viendo con la gente alrededor con gente que sabe también hablas con los editores con con Nautilus les dices oye pues yo creo que esto tiene que entrar sí o sí Eh, vale pero entonces de esto reduce pero entonces aquí impon esto quita esta parte es más interesante pero de esto y menos pues y vas un poco
0: quizás es lo, lo, lo que te ha sido más difícil el, a la hora de escribir el libro o has encontrado sí, o sea quiero decir sin duda eh, porque eh, tener que reducir muchas veces un te duele en el corazón te, se te parte el alma ¿no?
1: muchísimo muchísimo es, es quizás la, la peor parte, que es eso, el, el decidir qué partes no entran, o sea, qué partes de la breve historia se quedan para que la gente que le interese el tema, ¿no? Indague por su cuenta. Qué partes vas a dejar para que la gente sí las tenga y las lea, y qué partes, pues, no no, no caben.
0: Bueno, eh, tenía aquí, eh, claro, esto es otra historia, ¿no? Eh, ¿Cuál es el tema que más te ha costado completar? Es decir, cuando has escrito el libro y decir, oye, pues este tema me ha costado mucho pues porque había diferentes fuentes que eran contradictorias o me ha costado mucho porque la información, pues, o sea, el contenido pues era muy árido. o... O me ha costado mucho porque he tenido que recortar demasiado. No sé. O me mola menos. La, no sé.
1: la parte, la parte que más diría que es la, la parte americana.
0: Porque la de, 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 de acordo de Santiago en América, ¿no?
1: Exacto. Porque es, estuvieron, hubo. Lo que pasa es que eh, no llegaron a, traspl- a trasplantarse tal y como estaban aquí en Europa sino que estuvieron de una forma mucho más testimonial y de una forma, digamos, como muy, mucho más laxa y mucho más dispersa. Entonces, eh, es mucho más complicado ¿no? el, el encontrar cosas de por allí. Porque, por ejemplo, una de las cosas que se hacían era eh, a muchos eh, jefes y caciques indios se les nombró caballero, por ejemplo.
0: Uh-huh.
1: Entonces, todo ese tipo de cosas, la documentación que hay sobre el tema y tal, pues... Es algo que... Pero claro, es que eso da para un libro en sí mismo.
0: Sin duda. Eh, me está acordando de una persona que conocí, a ver si, lo, si también hablo con él. Eh, que me hablaba de, bueno, yo, bueno, es que mejor no desvelarlo, pero porque es un, sí. una situación bastante llamativa, ¿no? Que allí en América las cosas funcionan, eh, pues eso, de manera distinta y a lo mejor con caciques, pues mmm, tienes ahí a alguien que es muy importante, ¿no? Eh, precisamente como tú dices, bueno, pues es, tenemos a caciques que son del orden de Santiago y tal, o sea, cosas, cosas curiosas, ¿no? Que, sí. que de primera dicen, no, no, no se me había ocurrido y allí funcionan de manera diferente, obviamente, porque la sociedad está compuesta de manera distinta, es así. Bueno, ¿y de qué tenemos menos información? ¿De eso de América?
1: De lo de América, también
0: de o su expansión también...
1: por, por, por Europa, porque lógicamente, digamos, tenemos la idea por otro lado, bastante falsa, de que la Orden de Santiago es una orden española, sin más. Y es una orden totalmente internacional, exactamente igual que lo fue el temple, o lo que es los caballeros de la Orden de Malta, o que cualquier otra orden de de ese estilo. O sea, es una orden completamente internacional que está distribuida por prácticamente todos los países más importantes de la época, y que además, eso, o sea se, se extiende al norte de África, se extiende a América, incluso a Europa del Este. O sea, uh-huh. pero hay, hay poca información para lo que tenemos aquí sobre el trozo español, lógicamente. En comparación, hay bastante menos.
0: Uh-huh. ¿Y de qué te gustaría conseguir más información? Vale, tenemos menos información de esto, pero a lo mejor a ti te interesa conseguir más información, no de eso en concreto, pero a lo mejor de... Oye, pues la crónica de este fulanito o de la intervención de la la Orden de, de Santiago en tal cosa, pues en esta tal batalla pues me hubiera encantado conocer, porque algo pasó ahí, que tú ves que algo pasó ahí y no y no tenemos tanta información. Eh, Pues dime, dime, a ver, algo que te hubiera gustado conseguir más información sobre o qué pasó en tal sitio, ¿sabes?
1: Bueno, más... La parte, digamos, que a mí personalmente más me me llamó la atención es un proyecto que se tuvo de crear una unión de, todos los, de todas las órdenes una fusión de todas las órdenes militares para crear una única con el fin de volver otra vez en formato cruzada a tomar los santos lugares lo que pasa es que eso al final no, 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 no terminó de coger
0: pero de todas las órdenes sí. eh, de no solamente sí, de aquí sí.
1: Todas, absolutamente todas las órdenes militares que existían en ese momento, o sea, lo que quedaba, pues la orden de Malta, la la orden de. todas, juntarlas, ponerlas al mando de un único maestre, que además se esperaba que fuese. que estuviese vinculado por sangre con alguna de las coronas europeas, y Lanzarlo sobre Tierra Santa
0: uh-huh. okay. y ya vamos, eh, ya vamos eh, llegando hasta el final eh, ¿cómo, nos, ¿cómo nos hacemos con, el, con este libro? bueno, pues, que yo creo que conociendo Nautilus estará en mil sitios
1: exacto, o sea, bastante fácil por un lado, Nautilus con su propia página que le puedes solicitar por otro lado, pues, tanto los, las grandes librerías, la, la Casa del Libro, el Corte Inglés, NAC y luego en, en librerías, las, las típicas que tengan más o menos un poco de entrada y salida, pero que sí que tengan volumen de libros, las tienen casi seguro. Y también se puede pedir, o sea, eso no creo que haya mucho problema.
0: Y te iba a decir... Eh... ¿Cuál es tu próximo proyecto de futuro? ¿A qué te vas a dedicar, Vicente? Pues... sé que se puede decir? Mismo, ¿Se puede confesar o no? Pues
1: ahora mismo estoy eh, terminando de escribir otro y ya me han comentado desde Nautilus para seguir escribiendo más, porque parece ser que...
0: Otro, otra orden... Les, les termina gustando. ¿No, no decimos no, cuál? Eh, o, ah,
1: vale, vale. Lo dejamos, lo, lo dejamos de momento y ya en la próxima
0: y ya volveremos a... en <ríe> vale. cara al futuro ahí está, ahí está eh, y bueno, ahora viene aquí el ataque con manos ya te he avisado fuera de micro que ahora viene la pregunta la, la difícil con uh-huh. esto es posible que te ganen muchos enemigos eh. ten cuidado a partir de ahora no vas a poder pasear con, por la calle de manera tranquila ¿te has preparado? Uh-huh. te veo un tranquilo, eh ¿La tortilla de patatas con cebolla o sin cebolla?
1: Yo soy con concebollista de toda la vida y si además está es caramelizada mucho mejor
0: <ríe> Ahí a tope, full experience Pues eh, nada eh, aquí tenéis a Vicente Moreno que ha publicado breve historia de las órdenes de... de las órdenes militares Caballeros de Santiago y que podéis encontrar su libro de la editorial Nautilus, pues en mis sitios. Está en Amazon, en casa el libro, la propia página de Nautilus y enhorabuena por el libro, que no te lo he dicho antes, pero... Muchas gracias. Vicente, enhorabuena, porque, bueno, ya... Tienes que tienes que hacer ahí una serie de cosas. A mí me falta escribir un libro, pero a mí me falta tiempo. Es, o sea, ten un hijo, ten no sé qué, ten no sé cuántos, y es como así: bueno, si te da tiempo, pues si tienes hijos, no tienes tiempo. Es, es tremendo. Pero bueno. No importa. Eh, eh, yo creo que sí, que, que se plantea esas cosas, a lo mejor eh, lo hace con orden. Yo no me lo planteé. En fin. Pues eh, nada, Vicente, que muchas gracias por estar aquí y, y nada, pues eh, volveremos, ¿verdad? Hombre, yo
1: encantado, ya lo sabes. Un placer y muchas gracias a ti.
0: Pues nada, eh, chicos, venga, hasta la próxima. Hala, despedirse, Vicente. Au. Chao.